0: Una mattina alla fine degli anni Ottanta un signore raffinato entra in un bar di Città del Messico. La stessa mattina seduto a un tavolino di quello stesso bar c'è il regista cileno Alejandro Jodorowsky che subito riconosce l'uomo sulla porta. Osservandolo attentamente gli pare quasi inondato di luce. Dalle foto sui giornali lo ricordava più giovane. Ora ha una leggera pancetta è il capo stempiato ma i baffetti e gli occhiali tondi sono inconfondibili qualche anno fa non si faceva che parlare di lui Jodorowsky gli va incontro mi scusi, lei è Goyo Cardenas? il gentiluomo annuisce e risponde cortese alla lunga serie di domande con cui il regista lo travolge Mentre parla, Jodorowski pende dalle sue labbra. Pensa che davanti a sé non ha un uomo, ma un'ispirazione, l'araba fenice risorta dalle sue ceneri. Goyo Cardenas è diventato un eroe nazionale. Eppure, fino a poco tempo fa, non era altro che il serial killer più famoso della storia del Messico. L'avvocato Manuel Arias Cordova attraversa la strada con larghe falcate, sollevando schizzi d'acqua a ogni passo. La scorsa notte l'ha passata in bianco. Sua figlia, Graciela, non è rientrata a casa dopo lezione. Non era in programma e non è mai accaduto prima. Manuel ha appena parlato al telefono col capo della polizia, che l'ha esortato a stare tranquillo. Ci prova. Ma sa che Grassiela non è il genere di ragazza che dorme fuori casa senza avvisare. Deve essere successo qualcosa. Con la mano tormenta un sigaro dentro la tasca. Non sono neanche tempi troppo sicuri con tutti i soldati in giro per la città. E se si fosse fidata dell'uomo sbagliato? Il governo ha detto di accoglierli nelle proprie case come figli perché le caserme non hanno spazio. Ma sono pur sempre giovani qualunque chi può dirlo quali trascorsi hanno? Difficile che siano tutti onesti. Insomma, non si sa mai cosa può accadere a una ragazza sola per strada dopo il tramonto. L'avvocato prega sottovoce. Fa che stia bene, ti supplico. Fa che ritrovi la mia adorata grassivita. Hai il viso dolce come quello di una bambina. I ricini neri domati e raccolti dietro la nuca. Lo sguardo penetrante che ha un che di materno. Fin da quando è entrata nell'aula di chimica, Goio le ha posato gli occhi addosso. È un ragazzo gracile, non certo un adone, ma è brillante a suo modo. Non ha fatto fatica a farsi conoscere da lei. Anzi, col tempo sono diventati buoni amici. Ma tutti sanno che lui punta a qualcosa di più per quale altra ragione un ex allievo di 27 anni che già lavora a tempo pieno dovrebbe ronzare attorno a una del primo anno e offrirsi di darle ripetizioni gratis nella sua mente Graciela è la sua ragazza ma non vuole semplicemente starci insieme vuole possederla, gli piace credere di essere sempre stato deciso in fatto di donne, da quando ancora bambino ha scoperto il sesso, gli si è schiuso davanti un paese dei balocchi dove dar sfogo a tutti i suoi istinti, ogni donna che desidera deve averla, non di rado infatti le paga, all'inizio credeva di amarle le donne, ora invece ha capito che le odia, le odia come odia Virginia, la prima che lo ha lasciato, come Gabina, quella che è stato costretto a sposare e che poi lo ha tradito, e forse in fondo, come odia Visenta, quella che gli ha dato la vita, sì, forse odia anche lei, e lei più di tutte, ma questo lo confida solo a se stesso, da qualche parte tra il cervello e il cuore, dove nessuno può vedere. Perché vi senta, alla fine c'è sempre stata, così vicina e così distante come solo una madre sa essere. Tra lui e lei ci sono dieci fratelli maggiori. Un tempo c'era anche un foglio coi voti di scuola, tutti eccellenti, tranne la condotta. C'era il lenzuolo che Goyo si ostinava a bagnare, anche se era già grandicello. E c'erano i fiammiferi, quelli con cui torturava i cani randaggi. Oltre quel muro di persone, fuoco e materia, lontana ma nitida, vi senta c'è. Ha quindi perfettamente senso che lei ci sia anche oggi, 3 settembre 1942, a vigilare sull'ultima prova di suo figlio. Lui e lei, questa volta, le porte di un ospedale psichiatrico. Davanti a quello stesso ospedale, il giorno dopo, compaiono anche due poliziotti, gli agenti José Acosta Suarez e Anna Maria Dorantes non capita tutti i giorni di ricevere di prima mattina una chiamata dall'alto che ti dice di lasciar perdere qualunque cosa tu stia facendo e dedicarti alla ricerca di una ragazza scomparsa in questo tempo di guerra poi la polizia è abituata a un altro tipo di indagini su ordine del governo giorno e notte setaccia case fabbriche e negozi per scovare i simpatizzanti nazifascisti a quanto pare però Il padre della giovane scomparsa è un famoso avvocato, quindi anche le liste nere possono attendere. Prima di arrivare alla clinica, i due agenti sono stati all'università, precisamente alla Scuola Nazionale di Scienze Chimiche, dove Graciela Arias è stata vista l'ultima volta. I compagni hanno detto che finita la lezione, verso le otto, la ragazza è salita in auto con un amico più grande, di nome Gregorio Cardenas Hernández detto goio, che spesso l'aiuta con lo studio. Dopodiché, di lei, si sono perse le tracce. A quanto pare, proprio due sere prima, questo goio è stato rinchiuso in manicomio. Dunque, eccoli lì. Di fronte a loro, Gregorio Cardenas esibisce un sorriso a 32 denti. Nel palmo della mano regge alcuni gessetti da lavagna sapete che sono un inventore posso diventare invisibile posso far diventare invisibile anche voi queste sono le mie pastiglie miracolose oh ma non ditelo a nessuno i poliziotti lo guardano perplessi di sicuro parla come un matto ma c'è qualcosa in lui che non li convince del tutto e per la verità non convince neppure il direttore del manicomio si ordina subito una perquisizione di casa Cárdenas. Tacuba non è certo il quartiere più in vista della capitale. Quella città del Messico che al tempo si chiama ancora Distrito Federal e che per comodità è soprannominata DF. La casa di Goyo Cárdenas si trova in calle del Mar del Norte numero 20. È una catapecchia a due piani, non diversa dalle altre abitazioni nella via, con l'intonaco che cade a pezzi lasciando i mattoni a vista. Quando gli agenti Acosta e Dorantes fanno il loro ingresso, alle loro spalle da ogni porta e da ogni finestra emerge una testa che occhieggia interrogativa verso il civico 20. I vicini sanno che lì ci vive solo un giovane lavoratore. Le apparenze non ingannavano. Dentro, la casa, è un cumulo di sporcizie e degrado. C'è spazio solo per un misero giaciglio. Poi, un tavolo coperto di alambicchi e provette per esperimenti chimici. Infine, c'è il piccolo cortile interno. Col gruppo di curiosi che si fa via via più nutrito e più audace, l'indagine è ormai un affare pubblico qualcuno si azzarda a far notare che da un paio di giorni a questa parte un nugolo di mosche si è formato sopra il terreno in un angolo del cortile i due agenti si scambiano un'occhiata e iniziano a scavare è sufficiente smuovere un po' la terra per far emergere un piede Pochi minuti dopo, l'intero corpo di Graciela è alla luce del sole, gelido, immobile. È nuda dalla vita in giù, a eccezione delle scarpe, e una gonna le avvolge la testa. I piedi sono legati tra loro con una corda, le braccia sollevate ai lati del viso, in un'eterna posizione di resa. La piccola folla intorno si copre il naso per la puzza, alcune donne scoppiano in lacrime, qualcuno ha un conato e si allontana. La gente di Tacuba non riesce a credere ai propri occhi e non ha ancora visto tutto. Goyo Cardenas è condotto sul luogo del ritrovamento. Questa volta parla lucidamente e confessa tutto. Ha ucciso Graziella Arias e l'ha seppellita nel proprio giardino. Poi è corso da sua madre e l'ha pregata di farlo ricoverare in manicomio. I suoi deliri da folle erano solo una goffa copertura per evitare il carcere. Ah, e c'è dell'altro. Graziella non è la sua unica vittima. Se scavano un po', ne troveranno altri tre di cadaveri. Si chiamano Maria, Rachel e Rosa. Tutte uccise nel mese di agosto. Non avevano neanche 16 anni e facevano le prostitute. Ora sono una fila di corpi putrefatti ai piedi degli agenti di polizia. Una dopo l'altra, Cardenas le ha portate in casa propria, ci ha fatto sesso, le ha strangolate con una corda e ne ha sepolto il cadavere in cortile. Il perché non lo sa spiegare. Dice che tanto le desiderava quanto poi, una volta dominate, le voleva distruggere. Che lo prendeva come una furia cieca e non riusciva a trattenersi. Lo stesso è successo con la dolce Graciela. Anche se con lei credeva sarebbe andata diversamente. Dopotutto Graciela era quasi la sua ragazza, così dice Goio ai poliziotti. L'omicidio di Graciela Arias avviene la sera del 2 settembre 1942. Goyo e Grassiela discutono in auto mentre fuori fa già buio e infuria l'acquazzone. Lei si lamenta perché lui le aveva detto che l'avrebbe accompagnata a casa invece accostato in una via sconosciuta dall'altra parte della città. Goyo si sporge per baciarla ma Graciela lo blocca e gli ripete un'ultima volta che lo vede solo come un amico. È qui che lui perde la testa. Estrae una corda afferra il volto della ragazza e si rovescia su di lei stringendo alla gola più forte che può quando Graciela smette di muoversi Goyo nel nero della notte la trascina in casa e si sfoga sul suo corpo prima di liberarsene è come se una bomba esplodesse aprendo una voragine nel cuore della città Cardenas dichiara che non era in sé che la mente si è offuscata ma di bombardamenti e blackout gli abitanti della capitale ne hanno avuti già abbastanza Pochi mesi prima, in maggio, un sottomarino tedesco ha abbattuto una petroliera messicana lungo la costa est della Florida, uccidendo 13 persone. Una settimana dopo, la stessa sorte è toccata a un'altra petroliera, questa volta lasciando 10 morti. Il primo giugno l'annuncio ufficiale. Il Messico è in guerra a fianco degli Stati Uniti, contro le potenze dell'asse. Da quel momento, nella capitale come in tutto il paese, I messicani vivono in uno stato di allerta perenne. Occasionalmente il presidente Avila Camacho ordina ai cittadini di spegnere tutte le fonti di luce per prepararsi a disorientare i nemici in caso di invasione. Non puoi mai sapere quando sarai colto da un blackout. Così, inaspettate, sul distrito federal calano anche le tenebre di Goyo Cardenas. La situazione va fuori controllo, mai prima d'ora si è vista una folla così densa nella calle del Banco del Norte. La gente per strada si ammucchia contro il muro della casa incriminata, alcuni si arrampicano fin sopra i tetti e da lì osservano il cortile con le quattro salme delle ragazze. Gli strepiti e gli insulti di tutti piovono su Cardenas mentre gli agenti lo portano via. Si decide di rinchiuderlo alla Castagneda, il più grande manicomio del paese nell'ala destinata ai pazienti pericolosi. La stampa ovviamente ci sguazza. Qui la chiamano la nota roja, la cronaca sensazionalistica che vive di sangue e violenza. Gregorio Cardenas ne diventa la star indiscussa. Scossi dagli eventi, tutti cercano di decifrare il mistero di Goyo. Un killer feroce dal viso innocente. Una belva laureatasi a pieni voti con una borsa di studio. Uno psicopatico che però ha un'auto di proprietà e lavora per una compagnia statale. E non una qualunque. La Pemex. L'azienda petrolifera che con la guerra si prepara a fiorire rigogliosa e a guidare l'industrializzazione del paese. E' forse questo allora il nuovo volto del Messico? È a questo che stanno portando i sacrifici dei cittadini? Di colpo, tra guerra e modernizzazione, il paese si trova di fronte a un evento ancora più inspiegabile dei cambiamenti che sta vivendo. Goyo Cardenas diventa così il mostro informe che raccoglie in sé la rabbia e le paure di un popolo intero. Curiosamente a Goyo non dispiace poi tanto questo stato di cose. I giornalisti vogliono parlare con lui e lui non si nega a nessuno. È generosissimo nel concedere interviste. Racconta la dinamica degli omicidi che ha compiuto, omettendo o aggiungendo dettagli di volta in volta accusando vuoti di memoria o ritrattando le sue stesse parole. Il più famoso criminologo del Messico ne dà una prima analisi. Dal punto di vista criminologico, corrisponde al profilo della personalità nevrotica con nevrosi evolutiva e nevrosi d'organo, tendenze narcisistiche ed erotismo sadico-anale. Dal punto di vista psichiatrico, il suo stato nevrotico è schizoparanoico. Cardenas, dal manicomio, si mette a studiare psichiatria per attaccare o assecondare, a seconda di cosa gli conviene, le teorie dei medici che l'hanno in cura. Legge anche tutto ciò che viene scritto sul suo caso, e archivia con cura i ritagli di giornale. Un giorno lo dipingono come un folle posseduto dal demonio e il giorno dopo come una specie di bizzarro alchimista che, chiuso nel suo laboratorio, fa esperimenti sugli esseri umani. Caglie del Mar del Norte diventa meta di un turismo macabro senza precedenti. I vicini di casa fanno pagare un biglietto per salire e vedere il cimitero del Civico 20, Mettono anche in vendita le provette e altri oggetti personali del killer. Tutti bramano di possedere un pezzo di lui e della sua storia, stringere tra le mani qualcosa che possa dare un significato a quelle atrocità. Cardenas parla. E più parla, più cresce la fascinazione per quella voce ferma e quelle parole garbate. il goio è sulla bocca di tutti eppure nessuno riesce ad afferrarne il senso e svelarne l'enigma i giorni passano così Tacuba in origine quartiere dignitoso tra i più antichi della capitale fallisce alla prova del tempo che dopo averlo oscurato e lasciato al degrado oggi lo marchia in eterno come teatro della più orribile tragedia Non monumenti, non verdi parchi per questa colonia. Soltanto lo sfregio di un assassino. Eppure un tempo, lungo la via per Tacuba, scorrevano le acque della città gloriosa costruita su un lago in mezzo alle montagne. Per queste strade fluirono le lacrime di Hernán Cortés, quando temporaneamente sconfitto dagli Aztechi, pianse ai piedi di un albero che ancora qui resiste, tutto vede e tutto ricorda. Ora a bagnare il terreno sono i rivoli del sangue versato da Goio Cardenas. 34 anni dopo, settembre 1976, dall'alto di un palco verde petrolio, Cardenas osserva la folla di uomini distinti di fronte a sé non è abituato a una simile platea. Sulla parete, alle sue spalle, giganteggia la bandiera messicana e soprattutto una scritta a caratteri cubitali. La patria es primero. Un uomo al suo fianco parla solenne al microfono, ogni tanto gli fa un cenno d'intesa. È bastata una stupida estate a rovinare tutto, ma ecco finalmente la redenzione tanto attesa perfino la gloria, vede l'ammirazione nei volti di quella folla, tutti qui amano Goyo Cardenas. Al manicomio la Castagneda, lo strangolatore di Tacuba, così lo chiamano, non se la passava poi male per cinque anni dal suo arresto se n'è stato buono buono a rilasciare interviste a prestarsi a tutti gli esperimenti possibili di psichiatria poi un giorno ha deciso che ne aveva abbastanza è l'estate del 1947 il sole cade a picco su un paesino di campagna nello stato di Oaxaca messico del sud dentro un'aula elementare Cardenas esegue addizioni alla lavagna quando una mano gli si posa sulla spalla è un poliziotto don goio finalmente l'abbiamo trovata è ora di tornare per alcuni è una bestia per altri un intellettuale sta di fatto che oramai in manicomio Cardenas godeva di una tale libertà da potersi permettere di uscire un po' quando voleva e a un certo punto di fuggire senza troppi problemi. Con l'aiuto di un'infermiera, la sua amante, dicono, è volato verso le campagne, ha fatto perdere le sue tracce e si è reinventato un maestro elementare. Il suo rientro, però, non è altrettanto roseo. Il processo allo strangolatore di Takuba non ha mai avuto una fine né probabilmente l'avrà. Si è deciso di rinchiudere l'assassino in manicomio ma non è stata stabilita la durata della pena. A distanza di anni dai delitti alcuni messicani forse avranno dimenticato chi è davvero Goyo Cárdenas. ma certo non la famiglia della povera Graciela. La sorella della ragazza scrive al nuovo presidente Aleman Valdés, chiedendo che l'omicidio sia punito come merita. Aggiunge che avrebbe potuto farsi giustizia da sola, coi propri soldi, ma ha voluto fidarsi dello Stato lasciando Cardenas nelle sue mani. E lo Stato, questa volta, risponde. Cella d'isolamento numero 26 della circolare 1. La nuova dimora del mostro di Tacuba è ben diversa da quella dove risiedeva alla Castagneda. Questa è fredda, buia, sporca, senza finestre né bagno. Il carcere è il più famoso del paese. Le cumberri lo chiamano il palazzo nero. Osservato dall'alto, si compone di sette corridoi convergenti in un corpo centrale, dove sta la torre di guardia. Da qui si controlla ogni punto della prigione e per questo si dice che alle Cumberri è impossibile stare soli. Qua dentro la gente perde la testa. Le guardie torturano i detenuti, gli negano il sonno e li gene, li affamano e quelli si suicidano o si ammazzano a vicenda per vendetta o per un piccolo privilegio in quell'inferno. Ci sono prigionieri che alle cumberri non durano una settimana. Qualcuno pensa che neanche Goyo Cardenas resisterà. Lui, però, ha un'ottima capacità di adattamento. Tra le sbarre c'è il solito trambusto. La prigione è progettata per ospitare 900 detenuti, ma ormai si è quasi in 4.000. Il caldo è insopportabile, si produce aria coi fogli di giornale. Una radiolina diffonde le note del successo del momento, l'ultima canzone di Juan Gabriel. La sua voce limpida e dolce accarezza le pareti del carcere, mentre una fila di prigionieri attende il suo turno fuori dall'infermeria. In cima alla fila si trova El Goyo, seduto composto su una sedia. Ai suoi piedi ha allineato superalcolici, pacchetti di sigarette, tamales, nopales e altri beni preziosi. Per un attimo chiude gli occhi, abbandonandosi alla melodia. (ride) Chissà quanti oltre lui ricordano che quel giovane cantante a un certo punto ha occupato una cella alle Cumberri. Ecco uno che ce l'ha fatta. Pensa Goyo. È l'agosto del 1976. Gregorio Cárdenas è il detenuto più longevo del carcere più duro del Messico. Non solo è sopravvissuto, ma qua dentro ha prosperato. Ora non si dichiara più colpevole degli omicidi, anzi, Sostiene di non ricordare nulla. In una scatola conserva le lettere e i regali che tante donne gli hanno inviato negli anni. Dichiarazioni d'amore, fotografie, ciocche di capelli. Su di lui hanno realizzato una telenovela, un'opera teatrale e anche un paio di film porno. Due anni dopo il suo arrivo, lo hanno spostato nella cella 16 della Circolare 2, un loculo che resterà per sempre legato al suo nome. Goio ci ha dedicato anche il primo dei tre libri che ha scritto in carcere. Oggi, invece, è l'infermeria, il suo quartier generale. Qui ha messo in piedi un piccolo negozio per detenuti e guardie. Poi dipinge, suona, scrive. Ha anche imparato a intrecciare borse di tela. Non ultimo, in prigione è diventato padre per cinque volte. Tra le mura di Lecumberri ha visto passare il pittore comunista Siqueiros che tentò di uccidere Trotsky e l'agente stalinista Mercader che c'è riuscito. Ha visto rinchiudere i manifestanti del 68 dentro gabbie a cielo aperto perché altrove non c'era più posto. Oltre quelle gabbie, lo stesso anno, la città macchiata di sangue annunciava l'inizio della diciannovesima Olimpiade. Di recente Goy ha assistito alla fuga dal carcere di quel narcotrafficante che chiamano El Cubano. E ha anche udito rimbombare nei corridoi il pianto di un ragazzo di soli 18 anni che chiedeva a sua madre di portarlo via con sé e non lasciarlo solo. Sempre alle Cumberry Cardenas ha conseguito la laurea in legge perso l'interesse per la psichiatria, sente che in questa nuova fase della vita i suoi acerrimi nemici sono i giuristi, quelli che a distanza di oltre trent'anni dai suoi crimini non hanno mai emanato una sentenza definitiva, che non l'hanno fatto uscire neanche allo scadere dei vent'anni, in teoria la massima pena decretabile. Allora Goyo fa quello che ha sempre fatto per combattere i propri avversari, prendere la loro stessa forma e, come sempre, ne esce vincitore. In questa seduta odierna è con noi un uomo che più di trent'anni fa commise alcuni delitti contro la società e che fino a pochi giorni fa era ancora in carcere a causa delle tante vicissitudini subite dal suo processo. Grazie alle nuove idee di riadattamento sociale quest'uomo è riuscito a trasformarsi rifarsi una vita. Ha studiato legge, ha scritto diversi libri, ha addirittura messo su famiglia e quando finalmente ha raggiunto il suo equilibrio interiore e sociale, la società stessa ha ritenuto che fosse ora di farlo uscire di prigione e reintegrarlo al servizio della sua comunità. Grazie, grazie per essere qui in mezzo a noi. Gregorio Cárdenas Hernández Alla Camera dei Deputati il segretario degli interni Mario Moia Palencia sancisce il definitivo ritorno dello strangolatore tra la gente per bene nel settembre 1976 Le proteste degli psichiatri che lo hanno avuto in cura e del direttore di Lecumberri restano soltanto un brusio di fondo L'ultima metamorfosi di El Goyo si è compiuta. È stato bestia, criminale, nomade, consigliere, artista, uomo d'intelletto. Oggi Goyo Cardenas è un uomo redento. È l'avvocato Cardenas, un cittadino modello che grazie al suo impegno è riuscito a riabilitarsi, diventando un soggetto produttivo per il bene della comunità al discorso del politico Cardenas annuisce cortesemente lieto che si parli di lui per tutti questi anni non si è fatto altro che parlare di lui diversamente dall'illustre assassino che ha ospitato la colonia Tacuba non riceve la grazia di una seconda occasione all'angolo di Calle del Mar del Norte Una donna vende cavallette fritte, all'ombra di un tendone. Solo una statuina della Vergine di Guadalupe vigila sulla via e sui ricordi che conserva. Un collo stretto da una corda, la pelle che si fa rossa, poi bianca, poi livida, mani che afferrano il nulla e un carico d'odio che resta sospeso nell'aria l'aria di una torrida, lontana, maledettissima estate. Le baracche colorate continuano a perdere in tonaco e sono ogni anno un po' più spente, mentre a solo un chilometro di distanza germoglia il quartiere lussuoso di Polanco, immagine di un Messico che vuole guardare al futuro. Nel 1989 l'incontro fortuito tra due intellettuali in un bar di Città del Messico dà i suoi frutti. Nei cinema di tutto il mondo esce Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky, liberamente ispirato alla figura di El Goyo. Il protagonista del film è un uomo ferito che uccide contro la propria volontà e alla fine trova la redenzione. Lo stesso regista commentava così il senso della storia. Credo che dimenticheremo questo secolo così come il mio personaggio dimentica tutti quelli che uccide. L'umanità si dimenticherà di noi e delle nostre opere. Tutta la nostra civiltà sarà come Goyo Cardenas. Abbiamo ucciso milioni di persone, ma non ricorderemo nulla perché saremo curati È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.